0: Olá, está começando mais um Odontologia Cast. Apresentação: Professor Felipe Bravo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto. Os episódios anteriores você escuta em www.odontologiacast.com.br. Olá meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo, estou aqui mais uma vez com meus amigos Arnoldo e Uli para a gente falar como a matemática está presente na vida do dentista. Uli, você sabe matemática?
1: Felipe, não. E o pior de tudo é o seguinte, a gente sempre tinha aquela desculpa, né? que a gente era da área de saúde e não precisava fazer nada com o número, né? E agora... E tudo está acabado Depois que a gente conversou com o Tiago Tudo está acabado Isso foi destruído na minha cabeça
0: Arnoldo, 2 mais dois,
2: Eu acho que ainda é quatro. Mas se mudarem, por favor me avise Porque eu estou por fora da matemática Vamos ver se o Tiago vai nos ajudar um pouquinho
0: Bom, a ideia do podcast surgiu de uma conversa informal Com o professor Tiago, professor da graduação Ele ministra a aula de epidemiologia Fala sobre bioestatística. E ele conseguiu fazer uma dinâmica diferente para os alunos da graduação para entenderem como é que a matemática é importante para a vida deles. Às vezes a gente só aprende isso da maneira mais penosa possível, que é quando está fazendo uma pesquisa, um TCC, tem que fazer um teste estatístico, tem que fazer uma média, tem que calcular a amostra da pesquisa ou quando a gente já está trabalhando no serviço público e tem que fazer um estudo, um levantamento epidemiológico de quantos pacientes foram atendidos, quantos tinham a doença cárie, quantos tinham gengivite, quantos tinham periodontite e aí a gente volta um pouquinho a entender por que, que a gente estudava essa, essa epidemiologia, essa biostatística. Tiago, fala um pouquinho aí sobre essa importância dos números Pra, você não é dentista, né? Se, é, se pode se apresentar, você é biólogo, mas fala um pouquinho por é que o dentista
3: tem que saber também matemática, qual é essa importância. Ah, primeiro, agradecer aqui desse, esse papo aí com todo mundo, que, acho que eu sempre ac acabo acompanhando aqui também, e, e é, pela descontração, pelo modo de... de como vocês tratam os assuntos, ficam bem leve Para mim é um prazer estar aqui hoje também. E legal estar conversando com vocês para passar um pouquinho dessa experiência e também trocar a experiência com vocês do dia a dia aqui, do nosso, é, do nosso tipo de trabalho, né? juntar um pouquinho do que eu sei sobre coleta de dados e, e com a experiência não só de sala de aula, mas também da, das clínicas e, e dos consultórios, vocês trabalham no dia a dia. Eu costumo dizer o seguinte hoje, é, que... Dentro de uma graduação, especialmente, a gente não precisa saber primeiro da matemática, a gente pr primeiro tem que entender o porquê daquela matemática, para que ela vai servir para a gente. E claro, dentro da, da premissa que ele falou aí, né? ah, eu sou da área de saúde, eu não preciso saber de matemática. Era é até tipo, é... que...
1: Tinha, né, Tiago, agora acabou tudo.
3: Eu até concordo, eu até concordo com, com essa ideia, que a gente não precisa ter uma matemática tão apurada... Até porque, dentro da tecnologia que a gente tem hoje, utilizando softwares e é, é, planilhas eletrônicas, isso acaba tirando um pouco desse, dessa pena que a gente tem, dessa desculpa, né? acaba nos ajudando aí. Acho que essa tecnologia vem nos ajudar nesse sentido também. É, mas é fundamental a gente saber o porquê dessa matemática. Seja dentro do seu consultório, para você ter planejamento de medicamento, de insumos, seja dentro de um planejamento administrativo em termos de captação de, de, de pacientes e até a própria manutenção desses pacientes, cada vez mais aí um mercado competitivo que faz com que você tenha que se adequar a, essas, a, cada, a cada grupo de pacientes. Então, a matemática e a estatística em si, a bioestatística em si, ela acaba sendo útil especial nessa primeira parte. O porquê de utilizar essas informações. E, claro, dentro da vida acadêmica, a gente pensar também da parte, da parte interpretativa das situações. Como eu posso ler tabelas, como aqueles gráficos podem me ajudar, lá no meu TCC, lá na frente, ou agora, né, para quem já está vivendo essa situação, é, como esses dados podem abrir minha cabeça e trazer situações novas também. Né? Então, qual a primeira dica que eu dou para quem não gosta muito, não curte muito matemática? É justamente tentar entender o porquê dela. Você começar especialmente entendendo como coletar essas informações de modo mais eficiente. Como essa coleta de dados, se de modo falho, como pode atrapalhar você lacunas que acabam faltando.
1: Aí, né, Tiago? A gente fica pensando, né? Quando o professor de clínica, né, enche Não. o saco. Aí eu vou falar de mim mesmo, né? Eu tô na, tô numa disciplina onde é o primeiro contato deles com o paciente, né? Então, nesse primeiro contato, eles só faltam me matar porque eu, a gente exige que eles preencham todos os espacinhos da ficha clínica. E aí eles ficam perguntando, para que, que eu vou? Eu tenho que preencher isso, né? Uhum. Então, a gente estava conversando que, muitas vezes, até foi um exemplo que você deu aqui na, na conversa antes, é da questão da, do cigarro, da frequência do cigarro, uhum. ou então da frequência da bebida. Que a gente tem um, uma lacuna na nossa uhum. ficha clínica, que é, um, é falando sobre se o paciente bebe ou fuma e qual a frequência. Né? Então, disso aí, praticamente. A gente sempre exige que, a gente, que o aluno preencha mas o que, que esse dado pode ajudar a gente né? aí já falando da matemática
3: é, perfeito é, quando a gente fala por exemplo nessa situação de, de alguns hábitos nocivos né? de questão do, do etilismo, tabagismo e tal não adianta simplesmente a gente só saber se o paciente bebe ou se ele fuma é, um dado que vem de sequencial a ele é justamente essa frequência do quanto bebe, do quanto fuma a gente sabe que todos os dois são, são nocivos mas claro há é, é, a assiduidade com esse tipo de, 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 de é. hábito acaba sendo ainda mais prejudicial. Né? Quando você deixa de coletar essa segunda parte, que é justamente essa, essa frequência, você acaba sem ter a noção do quanto aquele hábito ali pode ser prejudicial. É, é, pode, pode ser também uma situação simples e que, que, de certo modo, pode trazer um certo constrangimento que é um dado também muito importante, que eu considero importante nessa análise nessa, nessa estatística aí, é justamente a questão da renda, do aspecto social de cada, de cada paciente. Esse aspecto social não diz respeito só à questão de como você tratar desse paciente de modo individual. Nós sabemos que essa questão social acaba trazendo, consigo uma bagagem de informações também diretas, de educação, de onde ele veio, que é importantíssimo nessa anamnese, nesse contato humano com o paciente, mas também na questão do próprio planejamento, de como você... É, 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 levar esse paciente um tipo de medicamento medicamento seja mais acessível é, a gente sabe que medicamentos como por exemplo antibióticos, eles podem ter uma, uma variedade de preço imensa e que diante disso você pode estar levando esse tipo de informação usando esse tipo de informação para também prescrever o tipo de antibiótico isso é um dado estatístico, isso é um dado matemático que acaba sendo importante dentro da, da nossa do dia a dia, dessa coleta de dados né? faltando esse tipo de informação você talvez não esteja se adequando bem à situação, à realidade de cada paciente.
1: É, um outro né? exemplo, né, Tiago, eu fiquei me lembrando agora, é a escolaridade. Né? Você falou uhum. da renda que uhum. pode, pode estar atrelada ao fator escolaridade. Perfeito. E aí é a forma com que eu vejo, né, eu analiso esse dado pode interferir também na forma como eu apresento a informação ao paciente, né? Então, ao invés de usar um termo mais rebuscado, eu tenho que usar um termo mais uhum. simplificado. Eu preciso, como você falou, prescrever uma medicação, mas às vezes, ao falar da posologia, quer dizer, como eu vou fazer essa dosagem? Então, com um paciente com menos escolaridade, eu tenho que explicar de uma certa forma, com um paciente uhum. com mais escolaridade, de outra forma. Seria um exemplo também?
3: Perfeito. É... é, é não só de, de o passar, mas também de entender que esses diferentes graus de escolaridade vão trazer diferentes respostas desses pacientes, e que a gente tem que estar preparado para esse tipo de, de, de coleta de informação. Eu, é, é, dentro do meu dia a dia, eu tento trazer os alunos dentro da epidemiologia, de estatística, nessa questão de coleta de dados, que na medida que você for conversar com o paciente, você não torna aquilo ali uma entrevista, torna uma conversa. Conversar, é, muito mais ameno do que ser entrevistado conversar traz um grau de intimidade maior que muitas vezes é necessário para uma boa anamnese e um melhor é, entendimento daquela situação do paciente tem uma coisa simples que talvez muita gente ainda não tenha percebido alguns já perceberam que dentro do próprio consultório na medida que você for conversar com seu paciente caso você possa dentro do seu ambiente dentro das suas condições é, colocar o seu birô sua mesa de lado Deixar que ele fique na sua lateral e não na sua frente. Esse simples ato de você tirar o birô da sua frente, colocar ele de lado e colocar a sua cadeira de frente para o seu próprio paciente, já faz com que aquela barreira física que está transformando aquilo ali numa entrevista, vira uma conversa. Como você conversa com seus amigos numa praça. Não tem um birô na sua frente. Isso já faz com que traga confiança desse, desse, desse trabalho faça com que o paciente não omita informações que um dos grandes problemas da matemática, da estatística é também o que a gente chama de um erro sistemático é aquele tipo de erro que a gente não consegue controlar que não vem da gente é da própria análise, do próprio método e a anamnese é um método de coleta de informação na medida que você tira esse milho da frente você automaticamente tirando a barreira física e automaticamente trazendo esse contato direto, onde traz mais confiança do paciente e, consequentemente, informações mais fidedignas que vão fazer com que aquela sua análise, lá no final, ela possa trazer uma, uma segurança maior de ambos os lados. De ambos os lados. Tiago, o que tem a ver com estatística? Tudo porque a estatística parte primeiramente dessa coleta de informação. E uma coleta de informação fiel vai trazer, consequentemente, dados futuros fiéis também. Né? A gente não pode entender a estatística como um conjunto de dados é, é, únicos, e sim de uma complexidade de conjunto de dados que vem ali. Né? Pensando nessa questão multifatorial, isso acaba facilitando bem essa, essa matemática aí que muitas vezes assombra a gente. A matemática está trazendo isso aí também.
0: Engraçado como o Tiago consegue trazer isso para nossa prática. Eu, eu tenho no consultório mil prontuários, por exemplo. Eu nunca parei para fazer uma estatística de qual é o perfil do meu paciente. Qual é a, a, a idade, a maior porcentagem de pacientes que chegam está em que faixa etária. Quantos deles fumam, quantos precisam de uma ligação para retornar à consulta, eu não uso esses dados ao meu favor e eu acho que isso é um exercício diário que o dentista tem que fazer no consultório particular e no serviço público né? para nortear a sua ação então a matemática ela está muito presente nesse momento e trazendo esse interesse do aluno dentro da graduação, você já está dando um estímulo para que eles façam diferente do que a gente faz hoje em dia do que a gente foi ensinado a continuar realizando. Ah, eu não preciso fazer uma análise dos meus dados, da quantidade de atendimentos que eu faço, de quanto material eu gasto, de como eu poderia melhorar nessa questão, só olhando os números, né? trazer um pouco para a nossa prática.
3: Pois é, é, é. E assim, como a gente estava falando antes, é, muitas vezes, é, você fazendo uma análise simples, sei lá, no mínimo semestralmente, eu, talvez eu indique pela questão, quantidade de volume de informações. Você entenda também o seu próprio perfil. Quem é o tipo de perfil de paciente que eu acabo de certo modo atraindo para o meu consultório. Isso dentro do marketing, isso dentro da, da publicidade. Você acaba se auto-avaliando. Porque você acaba vendo se, sei lá, eu tenho o público que, de pacientes que mais me procuram são aqueles mais novos, são aqueles mais velhos, são aqueles que têm um determinado tipo de, de, de problema mais específico, né? claro, dentro da sua especialidade também. E isso acaba mostrando para você, primeiro, que você talvez tenha aptidões ou habilidades mais com determinado tipo de público. Em contrapartida, pode estar mostrando também as suas falta de apetidão. Por que, é que eu estou tratando mais de um público jovem? O que é que está faltando para eu poder também tratar de um público velho? Isso é pura bioestatística. Você tentar entender o perfil de, do paciente, o perfil de público, isso é bioestatística. Se você entender a estatística como, como a estatística do ser humano, da vida, você também vai ver esse tipo de perfil. Ora, isso é planejamento, planejamento estratégico dentro de marketing, isso é planejamento estratégico dentro do mercado competitivo do jeito que está. Né? Isso pode fazer com que você possa de repente abrir parcerias. Ora, se eu atendo determinado tipo de, de, de público, eu divido consultório, que é algo bem comum no dia a dia, vale a pena você colocar também um colega de trabalho seu que atende dentro desse mesmo perfil, vocês serão concorrentes ou serão complementares? Talvez, entender outro, outro, outro é, fazer uma parceria dessa com pessoas do seu mesmo perfil, talvez atrapalhe os dois. Talvez essa lacuna que esteja faltando aí de um determinado público elas seja justamente um nicho que você está precisando de, de, de parceria. Todos ganham nessa situação. Todos acabam ganhando nessa situação. E olha que se você for ver, é, não é coisa de outro mundo. Na maioria desses programas hoje de, de, de softwares que são disponibilizados até de modo gratuito para alguns consultórios, eles já fazem esse relatório. Tá? Que, é, mas só vai adiantar você saber fazer o relatório se você souber interpretar. Se você souber o porquê daquilo ali. A matemática, eu vejo hoje em dia, dentro da estatística a matemática, a estatística em si, eu vejo ela como meio que secundária. Secundária não no sentido de ser desnecessária, mas secundária do que eu só vou precisar de matemática, de estatística, se eu souber o porquê de eu estar utilizando aquilo no meu dia a dia. Acho que é esse tipo de exercício que a gente, como na graduação, talvez não tenha tido e que é, é cada vez mais sendo exigido. Você dificilmente vai viver fazendo tabelas, mas sempre que chegar a necessidade de uma tabela, você vai precisar interpretar. No seu dia a dia, dificilmente você vai precisar montar um gráfico, mas se chegar um gráfico, você vai ter que saber interpretar. Seja você fazendo, ou seja caindo um gráfico na sua mesa, no seu expediente de trabalho público ou privado, você vai ter que saber fazer esse tipo de interpretação. E esse tipo de situação é que eu acho que a gente tem que cada vez mais aprimorar, sabe? É utilizar mais os softwares, ser mais prático com isso... E em vez de estar perdendo, entre aspas, tanto tempo fazendo conta na mão, é fazer mais conta no computador e tentar entender como aquela conta ali pode ser útil, como ele pode estar trazendo de utilidade, é, é, como aquela interpretação ali pode ter uma variação ou não. Esse tipo de, de entendimento que, é que lá fora está sendo exigido mais. Essa questão de fazer na mão é cada vez menor. Eu entendo que no dia a dia. É necessário você fazer na mão para poder entender como é o processo e tal. Até porque também, de modo geral, as graduações não trazem esse tipo de avaliação depois em software. São papel e caneta mesmo. E os professores precisam disso. Não fique chateado com seus professores em estarem decorando isso. Tá? Por favor. É, é... mas é engraçado que tanto tempo se perdia
0: tentando chegar no método para chegar ao resultado final e hoje em dia com o próprio Google Forms com as ferramentas do Drive a gente consegue fazer isso rapidinho e no celular, não precisa nem do computador né? é, dentro da pesquisa, Arnoldo.
2: É, Tiago é, hoje né, a gente está na era da odontologia baseada em evidência da prática clínica baseada em evidência e isso é para o acadêmico, é para o professor, é para quem é cirurgião dentista do dia a dia. E a gente é muito levado, dentro dos artigos, a acreditar no tal valor de P. Porque tudo, no final da conta, se resume a estatisticamente significante ou não. E a gente sabe que a tonelada de artigo, hoje em dia, que está disponibilizado no PubMed, no Google, no Embase, no Cielo, no CAON, tanta base de dados que hoje o pessoal discute, não tal coisa... Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Talvez isso aqui funcione nos Estados Unidos, não funciona aqui. E eu acho que você pode dar uma pincelada sobre isso, nos orientando um pouquinho sobre o que realmente a gente deve ver num artigo científico para a gente tomar uma decisão clínica baseada realmente na evidência e não ser levado pela contabilidade matemática que alguns, né, não são todos, obviamente, alguns pesquisadores embutem ali dentro para nos dizer que o valor de P é estaticamente significante ou não,
3: né? essa ideia mesmo, porque é o seguinte, é, é muito comum a gente ver o seguinte, ah, professor, a gente precisa fazer a estatística do trabalho. Aí eu pergunto, tá, você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer um teste estatístico, eu quero utilizar um teste estatístico. É, mas ficou muito vinculado é, essa questão de você ter um trabalho bom se você utilizar aí. um teste estatístico. Mas lembrando só de uma coisa, estatística não é teste estatístico. Estatística vai desde a coleta das informações à organização dessas informações. Na medida que você já organiza os seus dados e monta uma tabela, isso já é estatística. Porque a estatística a ideia dela é você coletar os dados, resumir e passar essas informações de modo objetiva. Isso já é estatística. Agora, se você quer fazer, se você precisa ou se você é, é, se cabe dentro do seu trabalho, dentro da sua pergunta, um teste estatístico, aí é outra situação. Né? Aí onde vem justamente essa questão de todo mundo utilizar um teste, de, um teste estatístico querendo 95% de confiança com erro de 5%, que é justamente esse P. Né? Mas, mas para que a gente possa, a princípio, vir utilizar esse tipo de teste, você tem que ter a pergunta científica. Que é outro grande problema dentro da academia, dentro da ciência, que é o que é que você está querendo responder com aquele trabalho. Não adianta você ter um teste de P significativo menor que 5, 0,5, 5%, se você primeiro utilizou a ferramenta errada. Ou seja, mais uma vez, a matemática não está sendo útil. Por quê? Porque você não soube o porquê de usar a matemática. Não vai estar sendo útil se você não sabe se sua amostra, ela corresponde a uma parcela significativa daquela população não vai adiantar, se você tem uma parcela significativa da população, mas influenciou na coleta de dados ora, se você interferiu seja desde uma vestimenta, uma camisa que chamou a atenção ou a ou uma pergunta que induz a um determinado tipo de resposta para que vai ser visitante de IP? se você não coletou as informações é, de modo é, fidedigno, como deveria ser ou se você acabou induzindo os pacientes ou aquele público-alvo a estar coletando aquele tipo de dado. Ou seja, acabou perdendo toda essa ideia de você utilizar o teste estatístico. É onde eu volto à questão da tecla. Não adianta você saber da matemática, não adianta você saber mexer em mil softwares se você não sabe o porquê você está fazendo aquilo ali. Não é isso? É, é, e a gente acaba sendo meio que cobrado dentro da academia. Ah, não foi feito o teste estatístico. Ora, não precisei de teste estatístico para explicar isso. Minha estatística é puramente descritiva. Eu queria mostrar um perfil dos meus pacientes. Eu quero mostrar um perfil epidemiológico. A estatística que eu não posso utilizar muitas vezes é uma taxa, uma porcentagem, né? um coeficiente desse aí de, de, de incidência de determinadas doenças, ou um cálculo mais simples, né? é, com o próprio CPOD que é utilizado. Né? Você precisa de testes estatística é elaborados para isso. Agora, agora, fazer um cálculo de CPOD, se você não sabe coletar as informações e para que, que ele vai servir, se você não, não, não fez a anamnese correta de será que aquele paciente ali perdeu aquele dente por um uh, por um experiência dele de cárie, ou se o dente ainda não era erupcionou ou se for um trauma, isso acaba mudando bem esse tipo de situação, né? Então, utilizar testes estatísticos é importante, é importante, mas cada coisa dentro de sua necessidade. A gente é muito cobrado na academia, como eu falei, né? Por isso. E por isso a gente acaba meio que se perdendo, sendo, é, entrando nessa onda, nesse oba-oba de utilizar testes e testes e testes, né? Sem ter amostra significativas sem fazer um teste de normalidade antes, sem coletar as informações direito, né? Essa base aí é fundamental para um passo maior, esse realmente é um passo maior, você utilizar teste estatísticos, mas se eu não tenho uma base de barro, como é que eu vou querer botar concreto ou assim, aço em cima? Vai desmoronar, vai desmoronar. Então, essa interpretação de, que eu acho que o aluno deve ter a princípio, será que esse artigo consegue responder essas informações a partir dessa amostra? Será que essa coleta de dados realmente foi bem feita, tem lacunas que possam trazer esse tipo de situação? Ou seja, essa interpretação, essa criticidade, ela vem de uma estatística básica. De uma estatística básica. Antes de vir essa questão do P, antes de vir esse teste estatístico, a gente tem que trazer para os alunos e os alunos em si, eles acho que eles devem ter essa, essa visão, sabe? Eu sei que, é, para quem não vive isso no dia a dia, para quem não tem isso no dia a dia, até como a gente professor, professor, né, é, que está mais ligado a isso no dia a dia, pode ser algo bem abstrato. Mas, para aquelas pessoas que vão, ou já estão, chegando no seu TCC, né, vão começar a compreender isso melhor de o porquê, o para quê e de como essas ferramentas básicas de entendimento do, é, 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 de dados, elas podem ser úteis, não só no seu trabalho, na hora de você fazer, mas também no trabalho dos outros e você dizer, poxa, será que esse trabalho realmente tem essa credibilidade toda partindo de uma amostra tão pequena? Por que, é que ele não me falou o tamanho da população? porque será que ele escondeu isso ou foi realmente uma falha da graduação dele, de não dizer, olha, é uma amostra que leva em consideração tantos por cento da população é, e isso tem a significância de tanto. Professor, e precisa eu saber de fórmulas matemáticas? Não, não precisa não. A internet está aí para isso. Existem dezenas e dezenas de sites hoje em dia confiáveis de você fazer cálculo amostral. Você não precisa estar tá decorando fórmula. E, de modo geral, esses sites já trazem os métodos, o porquê, as fórmulas embaixo. Se você quiser entender se aquele tipo de fórmula de amostra acaba cabendo dentro do seu trabalho. Ou seja, passou essa ideia da decoreba. Passou essa ideia da decoreba. A gente entrou cada vez mais numa era de interpretação do porquê daquilo ali, de ser crítico, de tentar entender o porquê daquilo ali. Essa questão da decoreba acabou, a gente precisava decorar antes, a gente, onde a gente não precisava pegar a fórmula no celular ou fazer um, um, uma amostragem dentro do celular. Agora sim, o porquê é importante. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor dentro do seu elenco de possibilidades.
0: Poxa, muito legal. Eu acho que a gente tira vários insights dessa conversa. Você pode, a partir de hoje, já começar a mudar a maneira como você administra seu consultório, como você coleta esses dados e como você utiliza esses dados a seu favor. Então, acho que a, a, talvez a mensagem maior que a gente tenha passado é que a gente pode e deve utilizar a matemática, pode e deve utilizar, com as informações que a gente coleta diariamente, usar esses dados a nosso favor e melhorar a nossa prática diária. Certo? Muito obrigado, Tiago, pela participação no Odontologia Cast, meus amigos Arnold e Uli. E estamos aí a qualquer momento falando sobre um assunto relevante dentro da odontologia. Um abraço e até a próxima.